0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Johann Kranz. Er ist Professor für Internet Services und Nachhaltigkeit an der LMU in München. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man digitale Technologien für Nachhaltigkeit nutzen kann, warum eine gute Dateninfrastruktur für alle Unternehmen essentiell ist und darüber, warum Johann früher eine 5 in Musik hatte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting minds. Morgen oder Moin Moin, muss ich ja sagen. Lieber Johann, herzlich willkommen in Hamburg und schön, dass du da bist.
1: Ganz meinerseits. Sehr schön hier, schön da zu sein.
0: Du bist, hast den weiten Weg aus München hierher gemacht. Äh, extra für diese Aufnahme, das mit der Hochzeit am Wochenende, das, das, ja, das, das sagen wir nicht. <lacht> ich hoffe, du bist gut hergekommen und freust dich, dass sich die schöne Stadt im besten Sommerwetter präsentiert.
1: Das kann man so sagen. Die Bahn war sogar schneller als geplant hier Krass. in Hamburg. Und ähm, ich durfte heute auch noch eine schöne Morgenrunde drehen an der Alster. Also das war sehr schön. Hat mir immer wieder gezeigt, dass Hamburg wirklich die schönste, zweitschönste Stadt dieser Republik ist. Mit nach kleinem Be Abstand. Nach, nach,
0: nach Berlin, oder? Was nicht ganz, nicht ganz. Du kennst ja mein Fable für München. Das nee, aber so, war toll. Schön, hier
1: zu sein. Freut mich. Super.
0: Du, ähm, lass uns einmal ganz äh, ganz simpel anfangen mit, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ganz simpel, ich heiße Johann, Johann Kranz, ich bin Professor an der LMU München für digitale Dienste und Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, habe aber auch viele andere Hüte auf, also äh, sei es jetzt im, im, im Startup-Bereich, äh, sei es jetzt verschiedene Gremien, sei es jetzt Politikberatung und so weiter. Also das Feld, das ich beackere, ist jetzt mehr als nur Forschung und Lehre, aber das ist sozusagen eigentlich der der Ursprung von allem irgendwie.
0: Okay, da, ähm, das ist gut, denn dazu quetsche ich dich gleich gerne nochmal äh, weiter aus. Ähm, du bist ja Speaker bei uns, bei Disrupting Minds. Was sind so die die groben Themen und ich weiß, es ist bei dir gar nicht so leicht, weil du so viele hast, aber was würdest du sagen, sind so die Kernthemen, die du gerne auf Bühnen in die Welt trägst?
1: Ja, das ist oftmals gar nicht so leicht, ja, weil wie gesagt, ja, man kriegt natürlich in der, in der Forschung und Lehre natürlich auch viel mit, vor allem natürlich in meinem Bereich jetzt, also digitale Transformation etc. und auch das Thema Nachhaltigkeit, was mich sehr bewegt. Aber ich würde sagen, eigentlich ist es so im Endeffekt wie meine zwei Forschungsthemen aufgesetzt. Das eine ist, wie digitale Technologien bestmöglich eingesetzt werden in Unternehmen, was sie auch für Veränderungsprozesse bewirken. Sei also das heißt es jetzt eher, sagen wir mal, die Organisationsthemen, wie kannst du New Work machen, wie kannst du sozusagen die, die Vorteile der Digitalisierung wirklich gut ausnutzen. Aber auch natürlich die die, die Nachteile die Digitalisierung mit sich bringt. Ne? Also denken wir nur im Bereich Social Media oder denken wir an Monopole in, bei den digitalen Plattformen etc. Pp., denken wir an ähm, Künstliche Intelligenz ähm, und und die ethischen Implikationen davon. Also das ist sozusagen dieses dieses Thema Digitaltechnologien, Technologien, wie sie Organisationen verändern, wie Organisationen aber auch wieder digitale Technologien nutzen. Genau. Und das zweite Thema ist, wie man digitale Technologien für die Nachhaltigkeit nutzen kann. Also heißt ähm, ein Thema zum Beispiel, was mich da gerade viel beschäftigt, ist die Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy. Wie schaffen wir es eigentlich mit den begrenzten Ressourcen, der steigenden Weltbevölkerung, ähm, unseren ja unseren unseren materiellen Wohlstand bestmöglich äh, so so ähm, zu wahren, ja oder vielleicht auch in Teilen auch auch auszubauen, dass wir äh, nicht immer mehr Ressourcen brauchen, ja, sondern dass die Ressourcen im System bleiben. Also jetzt schmeißen wir halt einfach vieles weg. Ne? Wir extrahieren es, mhm. wir produzieren, ähm, dann nutzen wir es teilweise viel zu, äh, viel zu kurz ja und dann schmeißen wir es weg. Ne? Und das sind ja alles irgendwie wertvolle Ressourcen oder wir verbrennen es. Ja? Und ähm, um diesen Zustand zu ändern, ja sind wir gerade in vielen Forschungsprojekten mit dabei. Es gibt auch schon viel in der, in der Wirtschaft, auch äh, was wir sehen. Ähm, zum Beispiel ähm, kann ich erwähnen, ähm, BMW hat, hat letzte Woche die neue Klasse vorgestellt. Da wird auch viel... Ähm, Zirkulär sein, also von den Ressourcen, ist gar nicht so einfach. Also, welche,
0: neue, welche neue Klasse war das?
1: Äh, neue Klasse ist deren neuen Modell, also deren Antwort würde ich jetzt mal sagen auf, auf Tesla. ja. Also hm. auch wenn man sich das Interieur anschaut, sehr BW-like designt, aber vom hm. Interieur äh, würde ich jetzt mal sagen wirklich digital vorausschauend ähm, und wirklich sozusagen mal die alte Modellpalette sein lassen und mal neu geplant. Ganz, mal ganz neu gedacht. Ja. Mal ganz neu gedacht, ja. Und äh, genau, und da ähm, legen sie auch wirklich großen Wert darauf, dass da auch viele der Materialien eben im, im Kreislauf genutzt werden. Ne? Vor allem bei Batterietechnik ist es natürlich ein großes Thema. Und schon allein, ähm, ja, wenn einem jetzt die Nachhaltigkeit auch nicht so wichtig sein sollte, ist es auch ein geopolitisches Thema. Ne? Also all diese Rohstoffe kommen oft auch aus Ländern, die, ähm, ja, sagen wir mal nicht die die allerbesten Partner sind und unter denen auch die Ressourcen in der Bedingung gewonnen werden, die wir alle nicht so gerne sehen und gerne auch verdrängen. Und da ist es natürlich schon auf der Hand liegend, dass wir als rohstoffarmes Land, ja, oder auch wenn wir europäisch denken, diese Ressourcen möglichst lange im System behalten und ähm, dann auch möglichst äh, ja lange auch nutzen etc. Und das ist äh, ein sehr schönes Forschungsfeld. Und dafür brauchst du digitale Technologien, weil mhm. ansonsten erschlägt dich die Komplexität. Ähm, sonst kannst du das äh, nicht nicht effizient machen. Genau, und da sind wir gerade in, in diversen Forschungsprojekten dabei, das ähm, zu ändern. Ja. Aber Gut. ist natürlich... Ist natürlich ein Marathon. Ja, ah ja
0: absolut. Eigentlich, glaube ich, sind wir schon in unserer ersten Kategorie, <lacht> in die ich jetzt leite. Brennstoff. Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Und ich glaube, du hast es zum Teil schon äh, beantwortet mit der Bühnenfrage.
1: Ähm, ja, ja, äh, ich habe wahrscheinlich mein Briefing nicht gut genug gelesen. Ich bin schon, ich so bin gut. schon, äh, ich bin schon, ich bin, oder ich habe es vorausgenommen. Äh, ich bin schon etwas, äh, ja, ich bin schon ein bisschen äh, weiter gegangen. Nee, aber genau, das sind diese Themen. Ja, Also ich habe ja das schöne Privileg, dass ich äh, in, in meinem Job die Themen, die mir, die mir wichtig sind oder von denen ich denke, dass sie auch gesellschaftlich einfach wichtig sind, ja, aber ich bin in der glücklichen Lage und Position, dass ich diese Themen eben wählen kann und ähm, und und dafür ähm, auch noch bezahlt werde, ja, also das ist eigentlich ein großes Privileg, ja, das ich habe und und diese Themen, die mir am Herzen liegen, ja, also ähm, wie man mit Digitalisierung eben gute Sachen macht, mhm. ja, ähm, und 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 Digitaltechnologien einfach auch ähm, so nutzt ja also verantwortungsvoll äh, heißt es äh, oder responsible heißt es ja ähm, und auch für Nachhaltigkeit das sind die Themen die, äh, die mich antreiben und, und ja für die es sich auch lohnt ja äh, glaube ich glaube ich ja zu kämpfen ist vielleicht übertrieben ne? aber ähm, für die es sich lohnt sich einzusetzen
0: ja, zu kämpfen ja schon auch, weil es hängt ja auch äh, hängt ja auch wahnsinnig äh, viel dran für für uns alle. Also finde ich es gar nicht so ein schlechter Begriff. Total,
1: total. Also auf mehreren Ebenen. Ne? Also das fängt bei bei Kindern an. Ne? Also fängt irgendwie an mit der ersten oh, Nutzung TikTok und so weiter. Oder man kann auch natürlich super Sachen äh, machen. Ja, also im Sinne von ich nutze Lern-Apps, aber also Digitale Technologien sind wie jedes andere Werkzeug auch. Du kannst sie für sehr sinnvolle Sachen nutzen und du kannst sie für sehr schlechte Sachen nutzen. Das ist genauso wie mit Künstlerintelligenz. Intelligenz. Die, die kannst du einsetzen für für wahnsinnig tolle Sachen, aber auch für Sachen, die weniger toll sind und sehr gefährlich sind. Also deswegen, die Technologien sind an für sich wertfrei. Aber es geht darum zu sensibilisieren. Das ist natürlich meine Aufgabe auch in, in, jetzt in der Lehre und in den Lehrveranstaltungen eben zu zeigen, okay, also pass auf, du kannst gute Sachen machen, aber du musst auch dran denken. Ja. Oftmals sind es ja auch Konsequenzen, an die man gar nicht so stark denkt. Ja. Ich denke immer, an Social Media, ja, während, der, äh, während des arabischen Frühlings, ja, haben wir alle gejubelt und gesagt, ja, ah, wie toll und Demokratisierung und so weiter. Naja gut, so und ab ähm, 2016, ja, und wahrscheinlich mit, 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 äh, mit Trump und Snowden und so weiter und so fort, ja, wurde uns klar, okay, damit kann man auch ähm, sehr, sehr gesellschaftlich sehr schlechte Dinge machen, ja. Äh, wie kann man das verhindern? Ja, ähm, und ich glaube da ist, da, da ist noch einiges zu tun auch in den Unternehmen ja, die stehen oft natürlich auch vor schwierigen Entscheidungen ja, weil es sich oft ökonomisch mehr lohnt ähm, sagen wir mal die Übernutzung ja, und, und sagen wir mal die, die menschliche Natur auszunutzen ja, ähm, ja, aber dafür muss man eben sensibilisieren und dann im Endeffekt auch, ähm, auch einstehen ja, und Absolut. um das einfach auch ähm, ja, möglichst auch Öffentlichkeitswirksam und auch in der Lehre natürlich ähm, auch als Thema zu haben.
0: Erzähl mal bitte, wie dein wie, wie können wir uns deinen Job eigentlich vorstellen? Also jetzt mal, wenn, wenn wir jetzt mal ähm, mit Uni anfangen. So. Ähm, Job als Familienvater machen wir gleich. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ein was eine sehr Männer
0: nie gefragt werden. Ja. Ähm, Nee, aber jetzt also Forschung und Lehre, wie funktioniert es? Und du hast ja gerade schon schon mehrere ähm, Felder genannt, aber wo sind, wo sind jetzt gerade wirklich aktuelle Schwerpunkte oder wie viele hat man? Wie ist dein Team strukturiert äh
1: also soll wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Alles, ist es, ich will ist, alles wissen. Es ist das. Lustigerweise hatte ich bei meiner Antrittsvorlesung, also das macht man, wenn man einen Ruf bekommt, macht man eine Antrittsvorlesung, bei dem dann irgendwie Freunde, akademische Freunde, Freunde aus dem Privatleben und natürlich alle, die man aus der Wissenschaft und Praxis kennt, kommen. Und da hatte ich lustigerweise eine Folie so also eine meme -Folie im Endeffekt, ne, was die Leute denken, eigentlich was ich mache. Ja? Also äh, ich glaube, meine 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 Freunde denken, dass ich so wie der Monaco franze äh, weiß nicht, we, wer <lacht> das noch kennt, eine sehr schöne ich eine sehr weiß. schöne Serie aus, den, ich glaube aus den 80ern, oder ähm, mit mit Helmut Fischer, ja, dass ich dann äh, Eis essen gehe äh, mit mit meinen Studierenden, die dir ähm, die Tasche
0: tragen, die oder? Mir,
1: genau, die mir die Tasche tragen. Ja, das ist leider Leider geht es, geht es ein bisschen unter. ja. Äh, <lacht> andere denken, ich sitze ich sitz irgendwie im, im, im Keller und, und äh, nudel Daten irgendwie durch ja, und sehe kein Sonnenlicht.
0: Weil du was mit Internet mache. Weil ich irgendwas <lacht> mit
1: Internet mache und irgendwas mit Daten mache und Datenanalyse mache. Ähm, also es hängt immer davon ab, was man ähm, mit diesem Job erreichen mag. Ja, mir war nach einem... Praktikum bei einem großen deutschen Industrieunternehmen, das ich während meiner Studienzeit gemacht habe, relativ schnell klar so Konzern, das ist nichts für mich, weil ich ähm, Dinge schnell umsetzen mag und dafür auch Verantwortung übernehmen mag. Mhm. Ja. Und das habe ich dann gemerkt, dafür brauche ich zu lange, äh, um sozial kompatibel und für mich das auch aushaltbar irgendwie zu erreichen. Ne? Also das ist ja schon immer noch so. ja Also das dauert mindestens 10, 15 Jahre, ja bis du sozusagen operativ Verantwortung mhm. übernehmen kannst. Ja? Das war mir einfach zu lange. Dann habe ich äh, nach dem Studium ähm, mit... Ähm, ja,
0: ganz kurz, sorry, wo hast du was studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert mhm. ähm, in, in Leipzig und war dazwischen eben auch mal ein Jahr in Spanien. Also mhm. einmal ein halbes Jahr Erasmus und dann eben bei diesem Industriekonzern. Mhm. Ähm, genau Und dann habe ich nach dem Studium ja, gegründet. Also ich war so zwischen erster, erster Arbeitnehmer und, 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 und Mitgründer, ähm, weil, ja, weil man eben Startup eben schnell Dinge umsetzen kann und schnell Verantwortung eben hat. Ne? Also das waren immer die Sachen, die mich einfach ähm, die mich angetrieben haben. Ich ähm, bin dann da raus und in die, in die Forschung, das war mir aber noch nicht ganz klar, dass ich eigentlich wirklich im Forschungsbereich bleibe. Ich habe gedacht, ich mache jetzt meine Promotion, ja, und, und danach äh, werden wir sehen, wohin mich das trägt. Und das hat mich dann.
0: Also während der Promotion bist du in die Forschung dann an der
1: Ja, also in der Promotion forsche natürlich auch, aber dann ja, nee, hast du natürlich schon. Also kriegst du natürlich auch mit ja, und, und was du machen kannst. Und ich hatte das Privileg, dass ich wirklich einen ganz, ganz tollen ähm, Chef hatte, der, ähm, ja, der einen wahnsinnig stark gefördert hat und, und der einfach auch gezeigt hat, welche Bandbreite man, man auch ähm, irgendwie in diesem, in diesem, in diesem Job auch, auch, ähm, auch machen kann und welchen Impact man auch mhm. haben kann. Ja. War
0: das an der gleichen Uni?
1: Ähm, nee, das war an der LMU. Ah, das also war ich habe an der, der LMU okay. promoviert, genau. Und ja, und ähm, bin dann für ja, fast viereinhalb Jahre ähm, dann nach Göttingen gegangen. Da gab es äh, eine sogenannte Juniorprofessur, ähm, die, die ganz gut gepasst hat. Mhm. Ja. Aber um die initiale Frage, um da, wieder, ich habe den Bogen weit gespannt, aber um zu verstehen, was mich da eigentlich antreibt und was es für verschiedene Formen gibt. Du kannst natürlich sagen, du du, du machst den Job, weil dich die Lehre wahnsinnig stark motiviert ja und, und das ist sozusagen deins. Dann kannst du sagen, du machst es, weil dich die Forschung so stark interessiert und, und, und das ist deins. Die beiden Sachen sind auch meins. Ich mache die sehr gerne, aber ich mache darüber hinaus eben auch noch viele, viele andere Sachen. Also in diversen Gremien, Verbänden und so weiter. Wir haben das erste deutsche Digitalstipendium zum Beispiel mit dem Verein, dessen Vorsitzender ich bin, in München gegründet. Ich engagiere mich äh, im Bereich Entrepreneurship an der LMU und generell im Münchner Ökosystem. Äh, als Business Angel bin Aufsichtsrat, Beirat und so weiter. Also in diversen Bereichen, wo man eben dann auch sieht, okay, also all das, was man in der Forschung, wir machen natürlich auch viel Feldforschung, also heißt im Endeffekt, ähm, Fallstudien, ne? also du, du arbeitest mit den Unternehmen, begleitest sie, führst Interviews, äh, kriegst äh, Zugang zu deren Dokumenten und so weiter, siehst, wie Entscheidungen gefällt werden, sprichst mit unterschiedlichen Stakeholdern, ähm, um dann eben rauszufinden, warum klappt zum Beispiel die Umsetzung einer Digitalstrategie, warum klappt sie nicht? Okay. Ja? Ähm, da haben wir zum Beispiel auch gerade ein sehr interessantes Projekt, äh, bei der wir uns mal die digitalen Transformationen von kleinen und mittelständischen Unternehmen anschauen, weil die oftmals irgendwie zu kurz kommen. Also wir alle, wir alle wissen, dass das Rückgrat irgendwie der deutschen Wirtschaft, ja, viel mehr Arbeitnehmer sind dort beschäftigt als in den großen Unternehmen. Aber auch in der Forschung. Das geht immer alles irgendwie um die, sagen wir mal, eigentlich implizit um die Großen, aber nicht so stark um die, um die, um die KMUs. Und das ist schon interessant, was man da so, was man da so mitbekommt. Warum eigentlich? so im deutschen Mittelstand, das Thema digitale Transformation doch relativ zäh ist. Ne? Mhm. Wie halt Digitale Transformation, da tun wir uns allgemein nicht so leichter, äh, würde ich mal sagen, in, in, in Deutschland und Europa. Aber das sind so, so Themen ne? und das kannst du natürlich, dieses Wissen, was du da jetzt zum Beispiel in so einem Forschungsprojekt, kannst du natürlich wieder super in die Lehre äh, zurückspielen, kannst du aber auch wieder in, in Unternehmen wieder zurückspielen, in die Praxis zurückspielen etc. pp Also für mich ist das eher so ein... Ein Ping-Pong-Spiel mit, mit, vielen, mit vielen Schlägern ja, und, und, und vielen Stakeholdern. Mhm. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ist, ist ein großes Privileg. Können wir keinen schöneren, äh, schöneren Job vorstellen? Naja, Fußballprofi vielleicht. Hat mich früher <lacht> mal gereizt. Ja, aber gut, aber es hat, es, hat, es hat leider nur zum ambitionierten Amateurverein gereicht. Aber ja, gut. Aber
0: immerhin, immerhin, immerhin. <lacht> ähm, ich finde das ganz, äh, ganz interessant, was du gerade sagtest auch zu, dem, zu dem aktuellen Projekt. Also klar ist ja Transformation eines deiner großen Themen, aber wie würde ich mir jetzt so ein, so, ein, so ein aktuelles, ist es dann ein Forschungsprojekt, nennen wir das so, also was du jetzt mit den, mit den KMUs machst? Genau, mhm, richtig. Erzähl also. mal, wie, wie sieht sowas aus? Gehst du da mit irgendwie fünf Studenten rein und die überlegen sich, also was die Fragestellung, was, mhm. äh, was sind die Methoden, um das zu analysieren?
1: Also in, in dem Fall ähm, haben wir haben wir ein äh, Drittmittel akquiriert. Mhm. Also das heißt eine eine Stiftung äh, hat uns äh, zwei Doktoranden äh, finanziert, die in dem Projekt beschäftigt sind. Macht das gemeinsam mit einem Kollegen ähm, an der LMU und ähm, genau und die haben uns ähm, das Geld zur Verfügung gestellt und mit denen konnten wir die Doktoranden eben anstellen. Mhm. Und die ist noch ein ganz junges Projekt. Ne? Die sind noch kein halbes Jahr äh, jetzt bei uns. Aber was man natürlich dann zuerst macht, ähm, ist nochmal genau in die Literatur einfach zu schauen, okay, was weiß man eigentlich jetzt aus der digitalen Transformation? Das ist ja kein ganz neues Phänomen. Ja? Also es ist unterschiedlich, wie man das jetzt definiert. Aber ich würde jetzt mal sagen, so dieser große iPhone-Moment 2.7, 2.5, 2.7, als, so, äh, als es dann so losging. Ja. Ähm, mit dem Thema Digitaltransformation und und es wird ja auch nie nie aufhören. Also ich glaube, in unserer Lebenszeit wird das wird es wird das uns weiterhin begleiten. Genau, und dass man dann eben dann sieht, okay, was was sind eigentlich jetzt bei den großen Unternehmen, was sind eigentlich, ähm, was weiß man da, was weiß man bei den kleinen, dann legt man das äh, gegenüber und schaut, wo sind eigentlich die blinden Flecken und da ähm, lohnt es sich dann natürlich tiefer reinzugehen. Und was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ähm, jetzt erstmal äh, als, als, Sozusagen dann als zweiten Schritt, nachdem man sich erstmal eben da eingelesen hat ähm, in die, in die ganze Literatur. Und natürlich kriegt, also mein Kollege ist auch äh, viel mit der Praxis unterwegs. Ne? Wir kriegen natürlich auch irgendwie viel mit, ja, weil wir eben auch äh, viel Austausch auch mit der Praxis haben. Ähm, und genau, und dann haben wir erstmal jetzt äh, so 30, 35 Interviews geführt ähm, mit ähm, ja, meistens sind das sind das äh, Inhaber*innen aus aus den KMUs, ja? ähm, aber auch ähm, auch mit Beratern haben wir gesprochen, auch mit mit Private Equity Funds ähm, und all, alle die von denen wir dachten, die sind da Experten und haben gute und haben gute ähm, Insights, ja, die, uns da, die uns da weiterbringen. Naja, aber wie gesagt, wir sind, jetzt, wir sind da noch ganz am Anfang. Das wird dann noch, natürlich noch weitergehen und wir werden auch noch weitere Fallstudien machen. Aber so wollen wir da eben da rankommen. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, und das kommt leider oftmals in der akademischen Forschung ja, zu kurz, weil die Anreizsysteme einfach so sind... Ähm, dass man eben speziell in jungen Jahren sehr viel publizieren muss in den richtigen Zeitschriften, in denen es sehr schwierig ist, ja, ähm, reinzukommen. Also wir sprechen da von Akzeptanzraten im, im niedrigen, mittleren, einstelligen Prozentbereich. Oh. Mhm. Ja, so ein Prozess kann ähm, drei, vier, fünf Jahre dauern. Ja, bis solche Arbeiten veröffentlicht werden, gehen über mehrere, über mehrere Begutachtungsrunden, die, also mein, mein größtes Package, also man spricht immer vom Package, ja, du kriegst dann die Kommentare der Gutachter und musst dann nochmal Daten analysieren oder nochmal schärfer argumentieren oder was auch immer machen. Das war mal bei 60 Seiten. Das ist wohlgemerkt nicht der Artikel, der dann erscheint, sondern nur die Antworten auf die, Begut also auf die, auf die Gutachterkommentare. Also schon teilweise echt, ähm, man muss sich da schon immer mal wieder motivieren. Ja, Das Thema muss einem so motivieren, dass ja. du das dann auch wirklich wirklich durchmachst. Also das ist, ist schon eine ziemliche Ochsentour. Ja?
0: Ist denn nicht auch das Problem, gerade, äh, gerade in deinem Feld, äh, ja. dass dann nicht irgendwie, ne, wenn man über Technologien spricht, ja. äh, dass das dann eigentlich ein alter Hut ist? Ja.
1: Also die, die Gefahr besteht, ähm, was du da natürlich machen kannst, es gibt auch Konferenzen, die sind halt nicht so angesehen. Also wenn du eine akademische Karriere planst, musst du schon in den richtigen Zeitschriften sein. Da sind jetzt bei den Informatikern ist es wieder ein bisschen anders, da sind die Konferenzen ähm, wichtiger oder, oder sagen wir mal einigermaßen gleich, gleich wichtig bei uns im Gebiet ja also der der Wirtschaftsinformatik oder International Information Systems, ist schon so du musst ja halt den richtigen Zeitschriften sein ähm, sonst kriegst du ja keinen Ruf ne also keine keine Dauerstelle ja? also es ist ja sehr das ist ja schon sehr darwinistisch dieser dieser Prozess ne also ähm, um um dann wirklich an die ja Lebenszeitprofessur irgendwie zu kommen ähm, gut und du musst dir halt bei der Themenwahl musst du halt schon, berücksichtigen, dass es halt auch in drei, vier, fünf Jahren auch noch relevant ist. Ich sage nicht, dass es immer so lange dauern muss. Ja. Ich hatte, wir hatten auch mal sehr viel Glück. Ne. Wir hatten nur eine, äh, eine Review-Runde, also eine Begutachtungsrunde, weil alle Gutachter äh, in den happy waren, ähm, hatte ich also kam jetzt einmal vor. Ja, Das ist nicht der Normalfall, ähm, aber das war sehr schön. Also das hat dann anderthalb Jahre gedauert. Es muss nicht immer so lange dauern, aber es dauert oft zu lange. Ich bin da auch großer Verfechter davon. Viele denken auch natürlich um und sagen, okay, wir müssen das auf zwei Runden beschränken und wenn es dann nicht passt, dann, dann halt nicht. Ja. Aber wir müssen da einfach auch schneller werden. Also das ist schon Wasser auf meine Mühlen. Ja. Ähm, auch grade, eigentlich das klingt für mich
0: auch nach einem Thema, das äh, transformiert werden könnte. Total,
1: total. Also in dem Ganzen, also ich mache ja viel zu Transformation. Ähm, muss aber auch sagen also der akademische Bereich ja, der universitäre Bereich ähm, auch da gibt es sehr viel also dieselben Probleme die man in Unternehmen sieht ja, sieht man bei uns natürlich auch ja. Ja, wobei natürlich bei uns jetzt ähm, nachdem hier viel natürlich öffentliches öffentliches Geld und so weiter ähm, ähm, mit reinfließt in die Finanzierung äh, ist es natürlich auch anders ne? ist halt einfach ist halt Verwaltung ne also ähm, und die, die Einzelnen ja, sind, sind ganz oft willig und wollen, aber das System, die Prozesse ist doch sehr oft dann sehr träge. Aber das ist das Schöne. Ne? Also mein Lehrstuhl, bei dem können wir sehr, sehr schnell sein, können, können Themen sehr, sehr schnell besetzen, vorausschauen. Wie ich schon gesagt habe, auch bei der Themenwahl, wenn du jetzt in eins dieser Journale rein willst, dieser Zeitschriften, bei denen du, eher länger brauchst, musst du dir auch Themen suchen, die in drei, vier, fünf Jahren noch relevant sind. Also das heißt, du musst schon nach vorne schauen und nach vorne denken, weil es natürlich nichts bringt, wie du schon gesagt hast. Wenn du in drei, vier Jahren irgendwas rauskommst, wo du dir eine Technologie anschaust, die sich wahnsinnig stark verändert hat oder wie auch immer. Du musst dir schon ein Thema aussuchen, was eine gewisse Relevanz auch noch später
0: haben wird. Mhm. Noch nochmal zurück zu deinem zu deinem täglichen Sein. Also ähm, genau, du sagtest und, und zu deinen thematischen Schwerpunkten auch. Du sagtest ja, also jetzt dieses, dieses aktuelle KMU-Projekt, das ist ja eins, und ähm, Transformation. Ähm, ich weiß, ESG ist auch ein, ein großes Thema. Greift das nicht eh auch in, also kann man das noch trennen, wenn man auch so ein, so ein Projekt hat, äh, digitale Transformation, mhm. ist es nicht eh auch sehr eng. Verwoben mit ESG äh, ja, auch?
1: Es sollte, es sollte eng verwoben sein. Also, ähm, du hast da sehr recht, viele sehen es aber nicht so. Also ähm, zum Akademisch Beispiel. Jetzt, oder in den Unternehmen? Ähm, also in den Unternehmen auf alle Fälle. Und ich würde jetzt mal sagen, in der Wissenschaft. Kommt drauf an. Ne? Mhm. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass es alle wahrscheinlich so sehen oder so stark auf dem Schirm haben, ähm, aber, schon, aber schon viele. Ja? Also um, um ein Beispiel zu nennen, äh, was jetzt zum Beispiel in diesen Experteninterviews da rauskam, äh, war, dass eben äh, die Dateninfrastruktur einfach äh, oftmals nicht ausreicht, um Digitalisierung zu machen. Jetzt brauchst du die Dateninfrastruktur, aber natürlich auch, um erstmal überhaupt zu messen, was hast du eigentlich für einen Impact? Also was hast du eigentlich für einen, für einen also das I in ESG, also was hast du für einen, für einen, für einen, für einen, für einen Impact, einen Einfluss dein Unternehmen auf die Umwelt? Das kannst du, das kannst du einfach nicht, ja, das kannst du nicht als, als Grundlage für Entscheidungen nehmen, wenn dir diese Daten fehlen. Wenn
0: du musst nicht messen kannst, ja klar. Ja,
1: und wir sehen, also das ist nicht nur ein Phänomen in, klein, in, in kleinen Unternehmen. Ja? Also ähm, zum Beispiel im MSCI World Index sind ja 10.000 Unternehmen drin, und nur 40 Prozent von diesen Unternehmen, die ja alle riesen, riesen äh, Firmen sind, sind nur 40 Prozent in der Lage, ihre Scope 1 und Scope 2 Emissionen auszugeben. Das sind die Emissionen, die sozusagen direkt im Unternehmen entstehen. Und dadurch, dass sie halt Energie und, und fossile Ressourcen oder Ressourcen allgemein nutzen, aber die Fossilen sind ja unser, unser großes Problem mhm. da, ja. Also, das muss, muss man sich mal vorstellen. 40 ja? krass. Und das ist noch nicht mal Scope 3, ja. Also da habe ich zum Beispiel da, da. Ähm, bin ich Beirat bei einem Startup an der LMU, Telusio heißt das, die zum Beispiel sich auf die Scope-3-Messung fokussieren. Also das heißt, all die Emissionen, die eigentlich in der in der Lieferkette, in der vorgelagerten Lieferkette, also bevor sozusagen ein Vorprodukt bei dir ankommt am Hof oder in der Produktionshalle und danach ja, ähm, was, was dort für Emissionen dann bei der Nutzung und so weiter auch entstehen, ja. Und da sind wir noch ganz weit weg davon, ja? Also, dass wir, dass wir das machen. Ja? Es ist natürlich auch komplex. Also ich sage nicht, dass es einfach ist und dass du einfach irgendwie mit der Hand schnippst und dann hast du diese Daten. Aber das ist ja wirklich, also Daten sind ja der Ursprung von allem, ne? Und das sehen wir in vielen Unternehmen. Es ist natürlich immer ein laufender Prozess, ja. Aber eine Dateninfrastruktur, in der alle Daten zusammenlaufen, die Metadaten ordentlich gepflegt sind, möglichst breit auch alle Zugriff haben, ist, äh, ist weiß Gott in allen, nicht in vielen Unternehmen da, ja, wenn überhaupt wenn es überhaupt da ist. Also, ich, das ist ja auch, wie ich schon gesagt habe, wie Transformation: es gibt keinen kein Endstadium, ne? also es kommen immer wieder neue Daten und mehr Daten und so weiter, das musst du immer, das ist ein, das ist ein Prozess, aber du musst sozusagen mal in der Lage sein, über eine Dateninfrastruktur äh, alle Daten eines Unternehmens zu haben. Und wenn ich das noch kurz äh, anfügen darf, wir hatten auch eine sehr schöne Fallstudie gemacht mit einem ähm, Chemieunternehmen, äh, ähm, was im, im DAX äh, auch, äh, DAX 40 jetzt ist. Ähm, und interessanterweise, haben die relativ früh erkannt. Also die, die haben ganz, ganz ähm, seltene Rohstoffe. Ne? Also sowas wie zum Beispiel Vanilleextrakt aus Madagaskar und so weiter und so fort. Ne? Also Zeug, was du jetzt nicht irgendwie im, äh, im, im Container Easy kaufen kannst mhm. oder so. ja. Und ähm, die haben eben sehr früh erkannt, okay, also wir haben Klimawandel, ja, wir haben geopolitisch, ähm, könnten, könnten da auch Probleme auftreten. Und was die gemacht haben, ist, dass sie eben diese Rohstoffe mit so einer Rohstoff Balance Scorecard im Endeffekt ähm, nach den äh, UN SDGs also diesen Nachhaltigkeitszielen mhm. gerankt haben was ist hat es für einen Impact und so weiter haben dann auch überlegt gibt es andere Alternativen können wir können wir in den chemischen Prozessen was verändern ähm, und haben da eben diese Daten dann auch wirklich eingesammelt ja? und haben da äh, also die sind extrem erfolgreich konnten auch ganz ganz groß ne? also die machen halt viel was oder viele Stoffe, die Menschen sich quasi auf die Haut schmieren oder in sich, in sich reinkippen rein oder, oder essen. Das heißt, also, sie waren halt natürlich über, die ganze, über das ganze Bio und, und, und dass die Leute mehr auf Ernährung achten, konnten die natürlich ihren, ihren Kunden auch wieder diese, diese Rohstoffe dann auch liefern und auch die Informationen glaubhaft liefern. Und die, das Unternehmen hat sich extrem gut entwickelt. Und all das... Ich will nicht sagen, all das hatte den Ursprung, aber ziemlich viel, Daten. dass sie sich eben frühzeitig Gedanken gemacht haben darüber ähm, und diese Daten dann eben auch hatten. Ja, und die Kunden fanden es auch mega, dass sie diese Daten hatten, weil die natürlich auch immer bei ihren Stakeholdern auch immer die Probleme hatten, das zu rechtfertigen oder woher habt ihr die Informationen und das glaubhaft irgendwie zu kommunizieren. Also das war einfach ähm, ja eine Win-Win-Win-Situation. Ja? Also für alle, die diese Aktien hatten, ja, hat sich gut entwickelt, ähm, Für die auch für die MitarbeiterInnen, auch die Story. Ja. Also, ja, wird ja viel gesprochen von Purpose, ja. Dass du halt als Firma ähm, das halt nicht mehr reicht, nur dicke Schecks, ja, oder Überweisungen zu tätigen, ja, sondern dass du halt irgendwie auch zeigen musst, okay, was, was ist denn eigentlich dein dein Beitrag? Ja? Und das konnten sie eben auch gut machen dadurch, ja. Also das war wirklich eine sehr ja, kein, schöne Transformation. Kein Greenwashing
0: und kein nicht nur irgendwelche, ja, äh, irgendwelche Zertifikatlabels auf die Website, ja. schmeißt so ja. ähm, Zu den Daten würdest du sagen, dass wir. Ähm, so, im internationalen Vergleich ähm, sind wir da schlechter in Deutschland.
1: Du meinst jetzt, also was die Datennutzung, Dateninfrastruktur und so weiter betrifft? Richtig, genau. Ähm, also, ich denke, ich denke, dass du da eigentlich die Unternehmen, sagen wir mal, in zwei Camps einteilen kannst. Es gibt die Unternehmen, die meistens auch vielleicht ein bisschen jünger sind, tech-affiner sind, bei denen auch. Ähm, in den Entscheidungsgremien, ja, also je nach Größe, sei es jetzt Vorstand oder Aufsichtsrat, ähm, einfach auch Leute sitzen, die, die halt wirklich digital denken, ja, die einfach auch sehen, also klar ist so eine Investition in Dateninfrastruktur erstmal schwierig ähm, also schwierig zu berechnen, was hast du jetzt da für ein Return on Investment ja, oder was ist irgendwie dein, dein, dein Net Present Value, das ist schwierig zu sagen, ja, das weißt du nicht oder nicht mit, sagen wir mal, ganz großer Wahrscheinlichkeit. Aber was ich jetzt schon aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn du diese Daten mal hast, öffnet sich ein ganz großer Lösungsraum. Ja, mit dem du ganz unterschiedliche Dinge machen kannst. Aber du brauchst halt jemanden, ja, der die nötige, der die nötige ja, Macht, Hierarchie, Entscheidungsbefugnis hast und sagt, wir machen das jetzt. Ja, sehe ich auch oft, wir haben auch Unternehmen, die, bei denen der Gründer oder Gründerin noch sehr stark in den, in den Unternehmen mit drin ist. Ja. Also insbesondere jetzt so sagen wir so 20, 30, 40 Jahre alte Softwarefirmen, bei denen diese Personen der aktuellen Führungsmannschaft, weil sie eben noch sehr stark affiliiert sind oder im Aufsichtsrat sind, gesagt haben, wir setzen auf diesen Trend, komme was wolle. Also dieses, dieses Risiko einzugehen. Ja. Und in meinen Augen ist es eigentlich überhaupt kein Risiko, sondern wenn du in 15, Jahren ähm, immer noch äh, erfolgreich sein mag am Markt, musst du einfach ein paar Schritte machen, äh, die notwendig sind. Ja? Und du siehst vielleicht nicht, ähm, ja wie bei einer, nehmen wir an, du kaufst jetzt eine Maschine ja und siehst halt, mit der Maschine kann ich so und so viel effizienter produzieren, habe weniger Ausschuss, mehr Qualität und das ist so und so viel wert. So ist es halt nicht bei Daten ja ähm, und, und, und deshalb ist es halt einfach auch so wichtig, dass da, dass da Leute äh, am Ruder sind, die die das einfach erkennen. Ja? Du kannst einfach nicht mehr erfolgreich sein.
0: Aber das ist ja auch eine ganz, ganz große Kulturfrage und mhm. eine Mindset-Frage. Also wenn du jetzt das jüngere Unternehmen, ähm, ja um überhaupt die Bereitschaft ähm, ja. zu haben, bei jüngeren Unternehmen, klar, die fangen ja schon mal mit einer ganz anderen äh, Datenstruktur an, ja, an. Aber was erzählst du denn dem dem Ober-nieder, unterbayerischen Kam,
1: Also wir machen auch Projekte Deutschland, Europa und <lacht> weltweit, aber, aber, aber natürlich auch gerne natürlich auch gerne in München und Oberbayern. Ja, schön, dass ich Unter und Niederbayern. <lacht>
0: <lacht> nee, aber jetzt mal ohne, ohne Witz, also weil oft sind natürlich, das sind ja, das, das sind ja dann teilweise auch Familienunternehmen, ähm, wo ja auch nicht immer äh, die Patriarchen äh, vor ihrem 80. Geburtstag äh, rausgehen. Auch von denen gibt es äh, innovative Köpfe. Aber ja. wie kriegt man denn sowas gedreht oder die Bereitschaft? Oder ist es tatsächlich dann irgendwann über Zahlen, weil man sieht, oh hoppala, ähm, wie geht, uns geht da jetzt einfach ja. was, was äh, verloren gerade?
1: Also ich glaube, wenn du es in den Zahlen siehst, dann ist also eh schon verloren. zu spät. Ja. Dann ist zu spät. <lacht> ja. Also, dann ist zu spät. Ähm, also, also, generell bin ich der Meinung, dass natürlich sowas wie, wie ja, Innovativität und, und Neugierde jetzt keine Frage des, des, des Alters ist. Ne? Also, mein Opa ist 99, wird hoffentlich bald auch 100. <lacht> äh, ähm, und der liest auch gerne noch die Sachen, die ich schreibe und so weiter. Also, der ist immer noch neugierig. Ja? Das Ja, ich glaube, dass es bei KMUs halt oft natürlich eine Frage der Ressourcen, ja, wie, wie auch Finanzierungsfragen etc., ähm, die es halt vielleicht jetzt nicht so, so, so einfach machen. ja. Aber ähm, im, im Endeffekt ähm, hast du auch natürlich bei vielen KMUs, sehen wir jetzt auch in dem Projekt, hast du auch Generationenwechsel. Ja, die, die Jungen denken dann oftmals auch schon ein bisschen stärker an Digitalisierung. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir auch Fälle jetzt, ähm, bei denen man auch sieht, dass die jungen Digitalisierung jetzt auch nicht, sagen wir mal, über den Tellerrand hinausdenken. Ja, also Digitalisierung ist halt mehr als, äh, ich, ich, ähm, jetzt E-Commerce oder, oder sonst irgendwie so diese, diese, diese low hanging fruits irgendwie, ja, die du irgendwie schnell machen kannst, sondern einfach, einfach weiterzudenken. Was kannst du, also, Viele Unternehmen sagen ja immer, sie, sie sind sehr stark am, am, am Kunden orientiert. Meine Erfahrung ist es, die aller, allerwenigsten denken zuerst wirklich an, an, ihre, an, ihre, äh, an ihre Kundinnen. Die, die meisten glauben zu wissen, was sie wollen und dann hast du deine Prozesse und setzt sie um. Aber wirklich radikal, also ich meine radikal im Sinne von, das wirklich so umzusetzen, ja, wie... Konsumenten mit Produkten, Service und so weiter umgehen, machen meiner Erfahrung nach wirklich, wirklich wenige. Und da muss man einfach sehen, okay, was, wie wird sich einfach die Welt ändern in 15, 15 Jahren? Was sind die, was sind die Bedürfnisse der vielleicht der, der neuen Kundenschaft? Was sind die Bedürfnisse auch international? Ja? Also ähm, ich habe beispielsweise neu gelernt, dass ähm, Autokunden in China speziell Gerne auch am Wochenende stundenlang in ihrem Auto sitzen und lesen, Musik hören, da sind oder äh, Videos Platz, schauen. Weil sie
0: mehr Platz haben als in ich ihren Wohnungen? oder
1: weil die Verwandtschaft so, äh, <lacht> weil die Verwandtschaft so nervt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber, aber siehst du, das, das ist, also du musst diese Bedürfnisse halt irgendwie. Das war ein Beispiel, aber das, das kannst du natürlich für ganz, ganz viele Unternehmen irgendwie sehen. Und ja, und, ähm, ja, und, und da ist es meines Erachtens einfach wichtig, dass man seine Hausaufgaben macht, weil sonst wirst du einfach als Unternehmen in 15, zehn Jahren ganz große Probleme kriegen. Ja, wir sehen ja auch, also viele Technologietrends international ja, finden, würde ich nicht sagen, nicht ohne uns statt ja, und ohne Europa. Aber wir müssen uns wirklich gewaltig strecken, dass wir... Ähm, nicht nur was Regulierung anbelangt, Weltmeister sind, sondern auch, äh, ich will es gar nicht schlecht reden, ne? also Regulierung äh, ist ein wichtiger Teil und ich finde oftmals tut man der EU-Regulierung oder überhaupt ähm, Unrecht. Ja? Also die Ideen sind gar nicht so schlecht, über die Umsetzung können wir reden, ähm, aber sonst wären wir einfach zum, zum Zwerg, ne? weil wir sehen so viele, so viele, also künstliche Intelligenz, autonomes Fahren etc., da müssen wir einfach wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viel besser werden.
0: Ja, also und den Gedanken daran, dass wir einfach jetzt auch nicht, äh, nicht mehr irgendwie technologisch das allertollste, innovativste Land sind, äh, daran angelehnt, äh, war auch mein Gedanke so, wie gut sind wir denn eigentlich auch mit Daten
1: mhm. im internationalen mhm. Vergleich, weil ja. das
0: irgendwie ähm, ja zusammenhängt ja, absolut, ist.
1: Absolut, absolut. Also ich ich, ich halte auch nichts von Deutschland und Europa, Bashinger. Wir, nee, wir haben wahnsinnig, nicht, dass du es gemacht hättest, aber das ist ja häufig irgendwie so der Fall. Das ja. war ja
0: nochmal klatschen. Ja, nee,
1: nee, das hast du nicht gemacht, aber ich finde, ähm, das, ist auch, das ist auch zu billig. Wir haben wahnsinnig schlaue äh, Köpfe, wenn ich auch sehe. Das sehe ich natürlich oft, weil es vor meiner Haustür ist, was in... Im Münchner Startup-Bereich irgendwie los ist, ist es wirklich, ist es wirklich cool zu sehen. es hat sich wahnsinnig viel verändert. Also auch meine Reise, als ich dann irgendwie vor ja 15 Jahren oder gut 15 Jahren das Unternehmen damit aufgebaut habe, wie sich die Möglichkeiten, das ganze Ökosystem verändert hat, das ist schon wirklich cool. Aber wir müssen halt noch besser werden in diesen ganzen Bereichen und und uns auch weniger im Weg stehen, ja. Also wir stehen uns ganz oft äh, irgendwie äh, selbst im Weg, ja. Wir müssen da optimistischer irgendwie Bock auf Zukunft haben und, und vorausgehen. Viele schauen auch äh, immer noch auf uns, ja, und sagen, ihr habt so wahnsinnig tolle Bildung, ja. Jeder kann auf eine Universität gehen äh, Sie kosten nichts. Wenn du dir mal anschaust, äh, was die in Amerika für so eine Ivy League äh, bezahlen müssen, ist es un unfassbar. ja Also wir haben schon auch Stärken, die müssen wir einfach nutzen und um positiv in die Zukunft schauen und die auch gestalten wollen. Und dann ja, total, wir haben ist ja mir auch, auch nicht bang. Ich,
0: wir haben ja auch äh, wahnsinnig viele sehr, sehr gute Unternehmen ja. hervorgebracht. Also so, ja. so ist es ja nicht. Ne? Aber ja, ja,
1: so ist es nicht. Aber klar, wenn du dir Statistiken anschaust, ne, irgendwie Unicorn-Statistiken und klar. so weiter, ist es so, dass... Halt einfach in, in, in Asien und den und USA einfach ähm, ja, die Post abgeht und wir schon auch eine Rolle spielen, immer besser werden, aber ja, wir müssen da, wir müssen da noch besser werden. Ja?
0: Das dann ist natürlich, also jetzt ein nächsten, nächstes äh, Riesenfass, das äh, können wir leider auch heute gar nicht mehr vernünftig aufmachen, aber so Deutschland als Gründungsstandort ist ja auch nochmal die Frage, wie attraktiv äh, ist es oder ist es nicht. Aber ähm, Nee, ich denke auch, ähm, total, total cool. Wann können wir, also in fünf Jahren, sagst du, können wir lesen über die ähm, KMU-Studie, die du gemacht äh, hast? Nö, also <lacht> ähm,
1: wir, wir, wir sind ja zum Glück...
0: Voll die fiese also, Frage.
1: Nee, nee. Das, ist mir schon, das ist mir schon bewusst, ne, dass dieses akademische System einfach... Es hat natürlich auch seinen Sinn. Ja? Also wir haben das ja während, während Corona auch gesehen. Ne? Mhm. Also es macht schon Sinn, einen Begutachtungsprozess zu haben, weil du ja dich darauf verlassen magst, dass dieses dass dieses,
0: ja, das auch dieses diese
1: Artikel stimmt und dass die Methoden gut eingesetzt worden sind und, und so weiter. Also es hat schon seine Vorteile, aber man kann das natürlich auch abkürzen. Also das, das ist mir auch ein Anliegen, da bin ich auch ein steter Stachel. Äh, bei 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 äh, ja, diversen diversen ähm, ja editorial boards da auch ja also Nein, okay. das 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 muss schon sein ne also es wird bald was zu lesen geben ich, ich glaube im nächsten mega, Jahr ich, ich frag, aber deswegen so versuche ich natürlich auch ne also auch dieser Wissenstransfer in die Unternehmen oder oder sei es auch irgendwie über LinkedIn und so weiter auch diese Ergebnisse rauszukriegen weil ich finde mal nichts ist eigentlich blöder ja als interessante Ergebnisse die dann halt nur eine sehr kleine äh, Gruppe von von äh, Akademikerinnen irgendwie liest ja. Also das äh, macht wenig Sinn, deshalb versuche ich das auch äh, wirklich auch in die in die Breite und einfach auch zu bringen.
0: Sehr gut. Ich bin äh, sehr gespannt, was da rauskommt, weil ich das äh, das, das, das Thema finde ich äh, persönlich echt faszinierend. Aber wie gesagt, ich finde auch mal, ich habe immer, denke auch mal, dass es ganz viel Kultur oder kulturelle Fragen sind, ähm, die Unternehmen dann ähm, oder diejenigen, die es steuern, ähm, mhm. ja auch erstmal so weit bringen lässt, dass sie die Bereitschaft haben, ähm, Investitionen in Technologien, in Daten, in Infrastruktur zu tätigen. Ja.
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich ein kulturelles äh, Thema irgendwo auch. Ja. Ähm, aber deswegen gilt es ja, ja diesen, diesen, was ich schon gesagt habe, diesen, diesen Mindset nicht nur. Und das sehen wir auch oft. Ne, dieses, dieses Bewahren. Ja. Also Bewahren im Sinne von passiv. Ähm, zu sein und, 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 und zu sehr abwartend zu sein.
0: Weil wir es auch immer schon so gemacht haben? Ja,
1: so, oder? weil wir es auch immer schon so gemacht haben und das immer schon so funktioniert hat, ist vielleicht auch in der, in der Phase, in der wir gerade sind, äh, nicht die allerbeste Idee. Ne? Da gibt es ein schönes ähm, ähm, akademisches Wort der Ambidextrie, ja? das heißt Beidhändigkeit. Du musst es halt schaffen, ne? auf der einen Seite deine deine die Stärken als Unternehmen die die man hat ja die möglichst gut auszunutzen aber auf der anderen Seite eben auch ähm, ja also heißt Exploration ne also es das heißt Sachen neue Dinge auszuprobieren. Also immer sozusagen so ein bisschen Hedging. Ne? Kannst du mhm. dir vorstellen, wie zwei Eimer, ja, irgendwie, ja. Du schmeißt zum machst du 80, 20, schmeißt 80 Prozent irgendwie in diesen, in diesen Eimer, wo du das Bestehende besser machst, ja, und versuchst da effizient zu sein. Und die anderen 20 machst du bewusst ja, in, in, in Projekte und Investitionen, die vielleicht etwas risikobehafteter sind. Ja. Also da den Ausgleich zu finden, und wir sehen halt sehr stark, insbesondere auch bei KMUs, dass es halt sehr stark in diesen Eintopf einbezahlt, weil also das heißt alle, so mit Effizienz und, und, und inkrementell, also du hast schon gesagt, was sie immer schon, schon gemacht haben, dann ist auch gar nichts Falsches. Ja? Mhm. Aber links und rechts passieren viele Sachen, es gehen auch viele neue Möglichkeiten und Türen auf. Warum soll man die nicht nutzen? Ja? Also da haben viele Unternehmen ja auch gute, gute, gute Basis, auf der sie aufbauen können. Ja? Sei es jetzt irgendwie ihre, ihre, ähm, ihre, ihre MitarbeiterInnen, ja, oder sei es jetzt auch, ähm, über, über die jahrelange Erfahrung, ja, und das dann irgendwie zu nutzen, ja, für diesen, sagen wir mal, mehr risikobehafteten Bereich, ja, der viele Chancen auch bietet, ja, wenn man das finanziell darstellen kann, man sollte das mal, sagen wir mal, finanziell darstellen kann, wie du gesagt hast, ne, wenn die Zahlen, wenn die Zahlen schlechter werden, dann ist meistens schon, schon zu spät, ja, und wir sehen das ja auch, also viele, ähm, insbesondere Automobilzulieferer zum Beispiel, ja, äh, da haben viele auch wirklich Probleme natürlich jetzt mit den neuen Technologien, weil sie da nicht rechtzeitig genug ähm, drauf gesetzt haben. Also, ja, glaube ich. Ne?
0: okay. Ich würde vorschlagen, wir zwei werfen mal einen Blick in die Zukunft. Gerne. Future. Wir haben Sie schon die Parkbank-Frage genannt. Oh ähm, okay. <lacht> Habe ich, glaube ich, glaub ich lange schon nicht mehr so gefragt. Wenn äh. du mal später, wenn du so alt bist wie dein Opa, ähm, wäre der noch mega innovativ
1: ist. wenn ich auch noch so fit wäre, geistig und körperlich, das wäre, das wäre toll. Ja? Ich
0: glaube, der hat am gleichen Tag Geburtstag, wie ich mich fiel mir gerade Kann das sein im Jahr? Neujahr? Ja. Echt? ja weil oh, ich schön. keine Ahnung wann ich weiß wann dein Opa Geburtstag toll wir <lacht> man muss jetzt dazu sagen wir haben mal in der Nähe voneinander gewohnt also nicht nur dein, also dein Opa und ich so. ähm, aber wenn du mal wenn du mal ähm, du wirst ja sicherlich ähm, ähnlich äh, fit sein und glücklich auf der Parkbank sitzen und dann zurückblickst was sind so so zwischen jetzt und dann was sind große ähm, was sind so große Themen die du selber ähm, ja, auf der, auf der Uhr hast oder sagst, äh, das möchte ich irgendwie gerne noch, noch vorantreiben, ähm, egal was, also es kann auch was, kann auch ein Ironman sein, also ähm, kann aber auch was sein, wo du sagst so, das Ding will ich irgendwie noch äh, erforscht haben, whatever it mhm. is.
1: Okay, also ich denke mal, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht für alle meine meine Lebensträume Zeit. Deshalb werde ich mich jetzt mal Ach, ähm, fokussieren. <lacht> ja. Also der Ironman Iron ist schon ein ein Ding, äh, der mir der mir schon äh, im, im Kopf schwebt. Ja. Da müssen wahrscheinlich die Kinder ein bisschen größer sein, weil da äh, muss Papi viel trainieren ja, äh, dafür. Aber gut, vielleicht mal so einen kleinen äh, Triathlon dazwischen einstreuen. Das würde vielleicht gehen. Nee, also im, im Endeffekt... Äh, wir hatten es eingangs schon ne also was mich äh, was mich antreibt ist ist das Thema Digitalisierung ja ich bin halt einfach ein, ein Tech-Nerd, ja ähm, und und wie man Digitalisierung aber so einsetzt ja dass sie ähm, ja einfach der Gesellschaft Menschheit unseren Planeten einfach auch auch irgendwie nutzen ja und nicht ähm, nicht alles macht <lacht> macht immer Sinn ja was wir mit den Technologien machen ähm, oder ist auch ist auch gut was wir mit denen machen aber das ist ein ein Thema was mich, was mich antreibt. Da kann ich auch aus einem anderen Projekt noch erzählen, was wir äh, jetzt auch starten, das Thema Datenökosysteme oder Data Spaces. Ähm, da machen wir ein großes Projekt mit dem äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz äh, gemeinsam und vielen anderen Partnern. Ähm, auch wieder auf das Thema Daten, ja, Datenverfügbarkeit. Ja. Also viele Unternehmen äh, sitzen natürlich auch auf ganz wertvollen Daten, die wir aber eigentlich nicht nutzen obwohl wir Daten, also anders als andere äh, ja, Produkte oder, oder Güter, ja ganz oft nutzen können, ohne dass sie an ihren Wert verlieren. Ne? Also wenn wir jetzt hier uns beide um Eis streiten, hat einer von uns Glück und einer von uns Pech. Wenn es jetzt darum geht, dass hier irgendwie äh, eine Datenbank ist, können wir die beide anzapfen. Ja? Und es ist vielleicht noch ein Geschäftsmodell für, für die äh, Firma oder, oder auch die Behörde oder wie auch immer, die die Daten verkauft. Ja? Und das versuchen wir jetzt eben, da gibt es ja auf europäischer Ebene Gaia-X und, und andere und Catena-X ja, in der Automobilindustrie, die da, die da, ähm, die da rangehen. Ähm, weil man eben sieht, okay, also die Effiz das Effizienzpotenzial innerhalb von Unternehmen ist nicht 100 ausgeschöpft, aber sehr weit. Ja? Aber was jetzt äh, so interorganisational, ja, also in der Supply Chain, da sind noch sehr viele Effizienzpotenziale. Und das genauso wie, wie auch Kreislaufwirtschaft lebt halt davon, dass wir Daten zugänglicher machen, ja? dass, wir, dass wir, die Unternehmen auch ein Geschäftsmodell bieten. Ja? Also wenn du diese Daten hast, die sind für alle andere vielleicht wirklich Gold wert. Ja? Dass da auch ein Geschäftsmodell dahinter steht. Ja, genau. Aber das ist natürlich ein Thema. Ne? Also kulturell hast du angesprochen. Ne? Also viele, die dann sagen, nee, also meine Daten gebe ja, ich ja nicht Daten. raus. Meine Daten, ja, die gebe ich nie raus. Können mir. Ja, ähm, das ist ein Thema, ja, mit dem wir uns da beschäftigen, aber auch das Thema Governance. Wie kannst du eigentlich sicherstellen, dass diese Daten sicher sind? ja, Datenschutz und so weiter eingehalten wird etc. Und wie sehen die Geschäftsmodelle aus? Du brauchst ja auch irgendwie eine, eine Instanz, die sozusagen den, den, den Datenraum pflegt und hegt und die Prozesse. Ja, wie, wie sieht das aus? Und das werden wir da in diesem, in diesem Projekt eben, eben rausfinden. Äh, speziell mit den Use Cases äh, Gesundheit, Pflege, ja? also das Thema äh, Pflege, ja? wir werden wir werden ja über den demografischen Wandel sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele ähm, ja, Menschen haben im Alter, ja, die ja sehr gerne zu Hause weiterleben äh, würden, ja? aber wo die Angehörigen und sie selber halt einfach äh, gerne wissen würden, äh, wie geht's ihnen, ja. Und mhm. das kannst du natürlich heutzutage alles äh, digital machen, ja, und da auch äh, eben auch mit ja, relativ überschaubaren Investment im Endeffekt äh, das, das machen. Aber die Daten müssen halt geteilt werden. Ne? Die Pflegedienste müssen darauf Zugriff haben, äh, die Wohnungswirtschaft muss da mitziehen. Ne? Und deswegen haben wir da alle diese Partner da in diesem Projekt mit dabei. Und das Thema Energie, also was ja auch, da komme ich übrigens her. Ne? Also ich habe zu Smart Grids und Smart Metering ähm, ähm, promoviert, ja. Und also wie Regulierung technische Aspekte, Akzeptanz und so weiter. Ähm, und auch das ist abschließend auch wieder wahnsinnig, ja? wenn du siehst, ja, wie weit andere Länder sind. Die, die rollen teilweise die dritte äh, Generation von Smart-Mietern aus, wir jetzt teilweise die erste, weil wir es wirklich mal wieder geschafft haben, ähm, wirklich das letzte Mühe äh, auch äh, zu regulieren, ähm, anstatt das mal, anstatt mal wirklich zu nutzen. Ja? Und seitdem ich jetzt stolzer Besitzer meiner eigenen Photovoltaikanlage bin und täglich sehe, wie viel ich produziere und was, wie viel Strom verbraucht und so weiter und wie unser Elektroauto da eingebunden ist, und meine Kinder auch checken, was ist eine Kilowattstunde und wie viel ist es und wie ist es mit der Sondereinstrahlung und so weiter. Was da möglich ist, schon allein über diese Information. Und dann gehst du auch anders damit um und versuchst dann irgendwie dein Auto zu laden, wenn gerade die Sonne scheint, wenn, wenn es geht. ja Damit du sozusagen direkt den, den Sonnenstrom da reinkriegst. Also ähm, ja, und das haben wir eben wieder mit dem Smart Metering Thema total verpennt und, und wieder jeden Sonderfall irgendwie durchreguliert. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da einfach uns echt ein bisschen entspannen, pragmatischer werden und, und Lust auf Zukunft haben. Sehr gut. Und dann sitze ich auf meiner Parkbank und vielleicht habe ich auch ein bisschen was erreicht, auch über, über die Lehre und die, und die Forschungsprojekte. Das wäre, das Mit wäre schön. Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Vielen Dank. Ich äh, schiele gerade auf die Zeit und denke, es ist eine gute Idee, dass wir, leider schon, aber ich mag sie ja sehr gerne, in unsere letzte Kategorie kommen. Feuer frei, Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay, für Feuerfrei oder immer.
1: So, also so, auf. vor mir, äh, vor mir <lacht> man kann uns ja leider nur hören, also vor mir ist ein Behältnis mit vielen Zahlen und die 23 lacht mich an, weil ich ja, ja Basketball-Fan bin, ja, und die 23. Alles
0: klar. Bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
1: Äh, weder noch, das äh, ist jetzt eine blöde Antwort, aber ich muss mal sagen: also mit Kindern hast du ja keine Chance, ja? Also da musst du dann irgendwie. Musst du ein irgendwie sein. Da, da, da wirst du gezwungenermaßen zum Morgenmensch. Äh, ich, ich, äh, ich, ich könnte auch teilweise länger schlafen, wobei, ehrlich gesagt, verlernt man das ja. Äh, ja. Man kann schon irgendwie gar nicht mehr. Die innere Uhr ist, ist so zuverlässig. Also. Also weder noch. Also ich kann mir auch alles irgendwie einteilen, je nach Lebensstil. Also gut. während meiner Studierendenzeit war ich dann war ich eher ein bisschen anders unterwegs, aber jetzt wahrscheinlich doch eher ähm, ja den Elternmodus.
0: Sehr gut. Mhm.
1: So, ah, auch schön. Auch Sport. Die Zehn ist natürlich auch im Fußball sehr beliebt, ja.
0: Jetzt, ähm, ich gucke, was deine Antwort ist, sonst frage ich nachher deine Frau. Was ist deine nervigste Eigenschaft?
1: Meine nervigste Eigenschaft. Ähm, also ich habe, glaube ich, viele nervige Eigenschaften. <lacht> ich versuche sie bestmöglich äh, zu zu kanalisieren. Also ich bin latent Unpünktlich. Es ist für mich ein, ein, ein großer Kampf, ja. auch morgens die Kinder. Es liegt meistens gar, gar nicht so stark an den Kindern, sie wirklich rechtzeitig äh, in der Schule und so weiter <lacht> abzuliefern. Da bin ich aber auch besser geworden. Und, und wahrscheinlich ist es wahrscheinlich also so ein typisches... Weil in Bayern
0: die Lehrer so streng sind, ja, oder? Auch, ja.
1: auch so ein typisches Männerphänomen, ähm, dass ich oftmals meine, vieles besser zu wissen als andere. Und ich muss mir oft auf die Zunge <lacht> beißen. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Das war jetzt aber sehr ehrlich. Da wird meine Frau gleich auch nichts anderes erzählen, glaube
0: ich. Das, äh, wir rufen sie gleich an. Ähm, <lacht> Klang aber sehr ehrlich. Ähm, boah, Voll die harten Fragen hier heute. Gibt es eine Sache, die du richtig bereust? Eine was? Eine Sache, die du richtig bereust?
1: Ähm... Also es gibt jetzt nicht dieses, diesen einen Moment, wo ich sage, das bereue ich wirklich. Das
0: falsche Fahrrad gekauft. Also.
1: Ja, kannst du kannst es immer wieder zurückgeben. Also ich finde, also Lebensentscheidungen kann man ja ganz oft revidieren, nicht alle. Also ähm, ehrlich gesagt nicht. Also vielleicht das vielleicht auch an alle, die vielleicht jetzt irgendwie jünger sind ja? äh, und, und äh, eben ja jetzt irgendwie keine Kinder und so weiter und Bausparer und irgendwie Kredit abbezahlen müssen oder was auch immer ähm, ich hätte wahrscheinlich risikofreudiger sein können also im Endeffekt ähm, war also es ist, ist immer wenn ich ist wahrscheinlich eine meiner 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 Liebsten Veranstalter an der Uni, da haben wir immer so eine Orientierungswoche, ja, also wo du meet, meet, meet the prof oder so heißt das Format, ja. <lacht> ähm, das macht mir immer viel Spaß, ne? weil du die weil du die Studierenden da, die im Bachelor anfangen, irgendwie ganz anders irgendwie kennenlernst und das irgendwie ein nettes, äh, nettes Zusammenkommen ist. Ähm, und dann sage ich immer, seit, seit, seit Seid neugierig, seid auch risikofreudig. Was habt ihr zu verlieren? Also ihr habt dieses eine, dieses eine wahnsinnig tolle, tolle Geschenk bekommen. Ihr dürft hier auf diesem wunderbaren Planeten leben. Nutzt es, macht Sachen, die euch interessieren, geht, geht Risiken ein und so weiter. Weil je, je älter du wirst und je mehr du sozusagen in, in diesen verschiedenen Zwängen, ja, will ich es jetzt nicht nennen, aber Verantwortung halt irgendwie hast und übernimmst, hast du halt nicht mehr diese Freiheit. Ja? Und ähm, ich glaube, ich habe das, ich habe halt immer so schön gestreamlined irgendwie alles, alles, abgearbeitet, alles abgearbeitet und gemacht. War auch schön. Aber ich hätte wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ähm, risikofreudiger sein können.
0: Okay. Ja, das, äh, ich, das geht wahrscheinlich vielen so. Also ich glaube... Ähm, man, sagt man nicht immer, man bereut seltener Sachen, die man gemacht hat, als die, die man nicht gemacht hat?
1: Ja, da, da, ist, da ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich einiges dran. Die Frage ist, warum? Ist es jetzt irgendwie so ein, so ein deutsches Ding, ja, weil wir halt eher, sagen wir mal, eher so ein bisschen risikoaverser ähm, sind, Ja, aber ähm, wenn wir noch so viel Zeit haben, ich, ich hatte vor ein paar Jahren habe ich das ein Interview gelesen äh, von der Mutter von Dave Grawl, der Drummer war bei Nirvana und bei den Foo-Fighters Frontsänger ist und dann hat sie gesagt, sie war immer groß, sie hat ihren Sohn immer bestärkt, ja, die diese musikalische Karriere zu machen und sie fährt ja auf jedes Konzert, sie ist bei jeder Tour dabei, was wahrscheinlich für Rockmusiker gar nicht so schlecht ist, <lacht> um, 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 um nicht den typischen rockmusiker tot zu sterben.
0: Kommt drauf an, wen du fragst. Ja. ja, wahrscheinlich. ja
1: Aber der macht einen guten Eindruck. ja Und sie hat gesagt, dann sieht sie im Publikum immer die, die irgendwie sich sagen wir mal, die klassischen Berufe irgendwie gewählt haben und den, den sicheren Job haben und so weiter, die sich ja wahrscheinlich nichts Cooleres vorstellen können, also auf dieser Bühne zu stehen und das zu machen, ja. Also ich sage jetzt nicht, jeder soll jetzt Rockmusiker werden, oder wer da Talent hat und so weiter, soll es machen, aber jeder hat irgendwo ein Talent, ja, und irgendwo was sein interessiert und bei dem man dann wahrscheinlich auch Leute findet, die einen dafür bezahlen, also ähm, ruhig, ein bisschen risikofreudiger äh, sein, ja. Daran, daran ist nichts Schlechtes. Was soll passieren? Ah ja, ähm,
0: zwei haben wir noch.
1: Zwei haben wir noch. Das sind ja mehr als 100 hier, oder? <lacht>
0: ja, äh, nein. Ja, <lacht> ich verliere auch, ich finde manchmal in irgendwelchen Rucksäcken äh, noch... Ach wirklich, okay, Ach, okay. okay ja. gut. Ähm, gibt es eine Sache, die du gerne lernen würdest?
1: Ähm, also mein ganzer Beruf besteht daraus, dass ich eigentlich, glaube ich, kann man sagen, dass ich täglich irgendwas, mhm. irgendwas lerne, Also sei es jetzt irgendeine neue Erfahrung mache, sei es irgendwie ein neues, ein neues Tool zu lernen oder wie auch immer. Ne? Also ich bin ja im Bereich unterwegs, bei dem sich gefühlt täglich äh, so viel tut. Ja? Ähm, was ich wahrscheinlich, na gut, vorher mal das bereuen, also ich war ja so stark im, in Sport involviert, dass keine Zeit für, für Musik und so weiter war. Also ich hätte schon, ich habe schon auch ein bisschen mal mit so einer Klavier-App ja, ein bisschen experimentiert. Also, ich würde, ich finde es schon sehr schön, wenn man ein Instrument spielen kann. Mhm. Also, ähm. Mal sehen, ich bin leider, ich bin leider nicht mit großer Musikalität gesegnet und habe es tatsächlich auch mal geschafft, in Musik äh, eine Fünf zu haben im Zwischenzeugnis in Bayern. <lacht> ja, okay, aber das, das ist ja eine Zwei
0: in Niedersachsen, hast du ja, gerade gesagt, wahrscheinlich. oder?
1: War, 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 wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe es dann noch <lacht> geschafft, ja, mich auf die vier hochzuhangeln. Aber das sagt dann wahrscheinlich schon einiges aus über das Schulsystem und meine Musikalität. Aber nee, das ist glaube ich was, was ich ähm, da ist es ja auch schön, ne? also diese ganzen digitalen Helferlein, die es ja, da total. mittlerweile gibt. Ja? Und ich stelle mir das sehr ent, in, entspannt vor. Also okay. das könnte Traviert. ich, das würde mich auch herausfordern, aber wie gesagt, ich bin da wirklich nicht besonders mit Talent gesegnet. Okay. So, und jetzt schon die letzte Frage, Ja, schon oder? die letzte Frage. Good. Dann Alright. nehmen wir die hier.
0: Was machst du im Urlaub als erstes?
1: Also tatsächlich, was ich im Urlaub als erstes mache, ist, dass ich immer das Auto ausräume <lacht> und die ganzen, das ganze Zeug, was wir dabei haben. Ja, wir sind da auch sehr sportlich unterwegs, meine Kinder auch schon, unsere sämtlichen äh, Sportutensilien da rauszumachen. machen. Ähm, und wenn nee, aber das erste, so,
0: der, wenn das erste Urlaubsfeeling ja, das erste, reinprasseln kann? Wenn
1: das erste Urlaubsfeeling, also was ich tatsächlich äh, sehr gerne mache und nachdem ich natürlich auch im Job viel lese, ähm, was dann auch, sagen wir mal, in der normalen Zeit zu kurz kommt, ist, ähm, dass ich auch mal Bücher lese, die nichts mit Digitalisierung zu tun haben und äh, die nicht irgendwelche Selbstoptimierungs- und so weiter Bücher sind, sondern wirklich einfach schöne Geschichten, Romane, auch gerne, gerne ein bisschen Geschichte äh, und so weiter erzählen. Das finde ich ähm, wirklich wirklich schön und das das ist wahrscheinlich nicht das Erste, was ich mache, ja, weil so ein paar operative Sachen zu machen sind, aber äh, das ist das, auf was ich mich äh, sehr freue immer.
0: Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch.
1: Danke, danke. Freude war ganz meinerseits.
0: Wir haben es ja, ja lange äh, im Voraus geplant und äh, cool, dass es geklappt hat heute und äh, ja, viel Spaß hier im hohen Norden noch.
1: Danke, das werde ich definitiv haben. Dankeschön. <lacht> Ciao.
0: Das war die 34. Disrupting Minds Episode mit Johann Kranz.